0: Voci del mattino. Il premier francese Emmanuel Valls si è soffermato ieri su quello che ha definito una sorta di apartheid sociale che affligge una parte della popolazione francese. Il capo del governo ha indicato il fenomeno come concausa per il diffondersi di un, del, di un malessere del quale si nutre anche l'estremismo di matrice islamica.
1: La relegazione periurbaine, les ghettos, ce che j'évoquais en 2005 déjà un apartheid territoriale, sociale ethnique qui s'est imposée
0: La relegazione di una parte della popolazione nelle periferie e nei ghetti crea l'apartheid geografico, sociale ed etnico che si è sviluppato nel nostro paese, lo dissi già nel 2005, anno delle rivolte nelle banlieue. La miseria sociale, ha detto Valsa, alla quale si aggiunge la quotidiana discriminazione perché non si ha il cognome giusto, il colore della pelle giusto o semplicemente perché si è donna. Non si tratta di trovare scusanti per quanto accade, ma bisogna guardare la realtà della nostra nazione. L'ISIS ha diffuso un video nel quale mostra due prigionieri giapponesi e chiede al governo di Tokyo 200 milioni di dollari in cambio della loro liberazione, minacciando in caso contrario di ucciderli. Il premier nipponico Shinzo Abe, in visita in Israele e in Cisgiordania, ha commentato la vicenda in questi termini:. Il ricatto al quale siamo sottoposti con la minaccia di vite umane è inaccettabile. Sono estremamente irritato per questo, ha detto Abe. Chiedo con forza che gli ostaggi vengano immediatamente rilasciati senza che venga fatto loro del male. Contribuiremo alla pace e alla stabilità regionale in cooperazione con la comunità internazionale e faremo la nostra parte anche sul fronte umanitario, ha concluso, perché il sostegno ai profughi e a chi è in situazione di difficoltà non ha nulla a che fare con l'estremismo islamico. Buona parte della comunità araba israeliana, che rappresenta, lo ricordiamo, il circa il 20% della popolazione dello Stato ebraico, ha aderito ieri a una giornata di sciopero in segno di protesta per la morte di due arabi in incidenti che hanno coinvolto la polizia. Uno di loro, un ragazzo di 20 anni, disarmato, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dagli agenti nel corso di un'operazione antidroga nella città meridionale di Rahat. Ai funerali del giovane i poliziotti hanno poi sparato proiettili di gomma e lanciato gas lacrimogeni, proprio questi Sarebbero la causa del decesso di un altro arabo-israeliano di 45 anni. Sono vicende che, fatte naturalmente tutte le proporzioni, distinguo del caso. Possiamo dire ricordano molto quelle che hanno suscitato l'ondata di protesta contro la polizia negli Stati Uniti. La sensazione comune è che la polizia abbia oltrepassato tutte le linee rosse, dice un residente di Rakat. oltretutto fino ad ora la polizia non ha manifestato alcuna intenzione di avviare un'indagine su questi fatti. Ci spostiamo in Argentina con nuove manifestazioni di protesta antigovernative che si sono svolte in seguito alla misteriosa morte del procuratore Alberto Nisman, avvenuta, lo ricordiamo, proprio alla della vigilia dell'audizione parlamentare in cui avrebbe dovuto esporre le prove di un presunto piano guidato dalla Presidente Cristina Fernandez Kirchner per insabbiare le indagini sul coinvolgimento di agenti iraniani nell'attentato contro un'istituzione ebraica che nel 1994 costò la vita a 85 persone. L'assenza di tracce di polvere da sparo sulla mano di Nisman porterebbe a escludere l'ipotesi del suicidio, che resta però quella privilegiata dalle autorità argentine. Tutti parliamo della misma maniera, trattando di essere cuidadosi con cada una delle espressioni. Tutti cercano di essere molto cauti nel commentare questa vicenda e a questo punto delle indagini non vogliamo parlare esplicitamente di suicidio dice il capo dello staff presidenziale, Hannibal Fernandez ma le porte erano chiuse dall'interno, il corpo del procuratore bloccava la porta del bagno inoltre la pistola era quella di Nisman, così come la scatola delle munizioni che è stata trovata in casa non c'è bisogno di essere un genio, ha concluso Fernandez per vedere che tutto punta nella direzione del suicidio. Sarà anche così, ma buona parte dell'opinione pubblica argentina non sembra granché convinta di questa spiegazione. Il presidente russo Vladimir Putin, alla vigilia di un nuovo round di negoziati sulla crisi ucraina, ha giustificato le proporzioni della spesa militare, annunciando che la capacità bellica delle forze armate russe verrà incrementata. Inoltre, noi vediamo che altri paesi portano avanti rivendicazioni geopolitiche non esitano a interferire apertamente negli affari di stati indipendenti mentre crescono i loro arsenali militari noi dobbiamo rispondere a questa sfida anche se, come dimostrano i dati che ho già fornito, ha detto Putin altre nazioni spendono molto più di noi in armamenti difficile che si riferisse ai paesi europei che da tempo stanno tagliando invece le spese militari parliamo adesso di bambine spose il fenomeno dei matrimoni precoci riguarda 700 milioni di donne nel mondo se in Africa affonda le sue radici in tradizioni tribali e religiose, altrove addirittura previsto dalla legge. Promozione dell'istruzione infantile, lotta alla povertà e diffusione della consapevolezza dei danni provocati da queste nozze forzate sono le armi che l'Unicef usa per garantire a queste piccole donne il diritto all'infanzia. Maddalena Santucci ha intervistato Andrea Iacomini, portavoce Unicef in Italia.
1: Il più alto tasso dei matrimoni precoci... Si trova in Sud Asia e nell'Africa subsahariana e la metà di tutte le spose bambine del mondo vive nel sud dell'Asia. Il dato che sconvolge è che una su tre si trova in India.
0: È un problema di infanzia negata. Quali rischi espone queste bambine il matrimonio precoce?
1: Allora, innanzitutto ci sono dei rischi che riguardano le gravidanze precoci e quindi delle gravidanze che spesso eh, non hanno buon fine. Ci sono delle situazioni legate ad esempio a rischi molto alti di trasmissione di infezioni sessuali, inclusa l'HIV, malattie durante il parto, naturalmente anche eh, violenze, perché spesso queste bambine sono alla merced di uomini che le violentano.
0: Fenomeno nel fenomeno, in Afghanistan e Pakistan esiste anche il problema delle cosiddette bambine ragazzo, di che cosa si tratta?
1: Eh, con il termine... Lo dico in, naturalmente senza conoscere la pronuncia, bacaposh che vuol dire proprio vestita come un ragazzo, abilitata da maschio, si indica proprio quella pratica culturale che vige in queste zone, in cui queste famiglie prive di figli maschi portano diciamo, le loro figlie femmine a vestirsi e a comportarsi come se fosse un, un ragazzo. Questa è una pratica che di fatto lede tutti quelli che sono i diritti possibili e immaginabili dall'identità ai diritti umani di queste bambine, che praticamente spesso per povertà inizialmente frequentano vestite da maschietto una scuola migliore, poi servono a scortare le altre sorelle in pubblico e poi eh, per poter trovare un lavoro. Ecco, queste famiglie di fatto utilizzano queste pratiche in delle zone molto povere proprio perché appunto il bacaposcio permette di evitare anche quelli che sono lo stigma sociale. Cioè il fatto che la femmina è fortemente svalutata è considerata una zavorra per l'economia familiare.
0: In questi anni in cui vivono da maschio queste bambine accedono a libertà che altrimenti sarebbero loro negate. Ma qual è il loro destino quando non è più possibile nascondere la femminilità?
1: Ascoltando alcune di loro posso confermare questo dato, cioè che loro affermano di aver conosciuto libertà che non avrebbero mai, tra virgolette, assaporato. Questo però è un danno nel danno, innanzitutto perché, ripeto, ci tengo a precisarlo, eh, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nega a queste persone di cambiare identità e soprattutto concede, lo dice Malala, che è una loro connazionale, il diritto a queste bambine di essere istruite da bambine. Però il problema è che poi quando arrivano in pubertà questo status si conclude e quindi iniziano altri tipi di problemi perché nella La maggior parte dei casi, lo dicono i numeri di queste zone, queste bambine vengono date in spose precocemente e quindi esistono delle gravissime violazioni di genere. Da una parte perché sono molto spaesate, hanno vissuto fino a quel momento da maschietti, hanno fatto una vita completamente diversa da quella nella quale invece si trovano a doversi confrontare, ossia quella di una donna che deve saper cucinare, deve saper compiere tutte le pratiche di una donna della propria nazione con i propri usi e costumi. E questo non fa che spesso, in alcuni casi, irritare questi mariti che precocemente le prendono in spose, sfociando poi verso un cammino che sicuramente a mio parere non è di emancipazione, ma una palese violazione di un diritto, che è poi quello che sfocia nei matrimoni precoci.